0: 51. Покавский полчайник, он рассказал хитрову про свою встречу с Людой Фирсовой, про очередную жертву темных сил катком проехавшихся по Варшавцева. Из гостиной доносился женский смех. Просто давние друзья собрались скоротать вечерок. Мужчины притащили из кухни чашки ароматного какао и вазочку с конфетами. Ника и Лариса сидели по-турецки на полу. Ника похлопала по ковру, приглашая присоединиться к ним – и они уселись бок о бок, образовав сплоченный круг. «Что за люди? прищурилась Ника, подслушавшая разговор. «Старая знакомая», — беспечно ответил Андрей. Он оперся о диван, в очередной раз оценил результат своих стараний — наряженную елку. Ветви гнулись под весом игрушек, мерцали лампочки, на поверхности шаров отражалась их компания. Лица, деформированные, как в кривых зеркалах комнаты смеха. Тишину нарушало назойливое дребезжание стекол — его и ветра снаружи. «Посвятишь нас в свой план?» «С удовольствием». Ника сдвинула чашки, освобождая место для планшета, положила его в центр живого кольца. «Идею мне подбросил Толя». «Я?» «Именно так. Днем ты сказал, что было бы неплохо расспросить обо всем непосредственно Лилю. Помнишь, Андрей, как в юности мы вызывали дух Брежнева?» Он помнил. Скрещенные карандаши, поднимаются и опускаются, реагируя на вопросы, и атмосфера накалена до предела. Сексуальное напряжение, момент абсолютной близости двух подростков, соприкасающихся карандашами как чем-то большим. Генсек тогда напророчил им полное приключение жизни и переезд за границу. Ты собираешься вызвать Лилю при помощи карандашей? Не совсем. Все знают, что такое Уиджа. Лариса качнула головой. Ведьмовская доска, сказал Хитров. Мы недавно смотрели фильм. Лариса поморщила носик, она явно не разделяла увлечение мужа жанром ужасов. «Верно», — сказала Ника, — «я порылась в приложениях и вуаля». Повинуясь ее движению, кран гаджета зажегся, стал желтым. Фон имитировал лакированное дерево, потертые и растрескавшиеся. На нем чернели дугой буквы латинского алфавита, словно выженные пирографом. Вверху расположилось солнце со словом «ес», yes, внутри луна со словом «ноу», no, внизу цифра и гравировка, хэллоуинская тыква. Ника поэлозила виртуальной планшеткой деревяшкой в форме сердца. «Здесь немного неудобная стрелка, я дома попробовала. Лучше ее отключить и использовать настоящий предмет. Что-то, чем мы сможем водить по дисплею вчетвером. Подойдет?» Лариса сняла сухой серьгу сантиметров пять в диаметре, перламутровый кругляж с крупной дырой. «Идеально». Ника покопалась в настройках. «Где то был русификатор?» «Для отечественных духов», — вставил Андрей. «Готово». Латиницу сменил родной алфавит. «Ес» и «но» преобразовались в «да» и «нет». Распираемый любопытством Андрей склонился над гаджетом. Страх, обострившийся, в супермаркете покинул его. Запах Никиных волос, замок на дверях, присутствие друзей — все это не оставляло места для подлого «голосочка». Наличие планшета как современного способа беседовать с потусторонним не нарушало ощущение таинства, магии. Хитров и Лариса тоже, кажется, прониклись идеей. «Это почти как святочные гадания», — сказала Лариса. «Когда я была маленькая, мама плавила свечи и подносила кусочки воска к свече. На стене появлялись тени, и мы угадывали, что они нам сулят. Это было сказочно и немножко жутковато». Ника предложила погасить свет. Гостиную теперь освещали лишь елочные, гирлянды до да дисплей. Он озарял снизу сосредоточенные лица начинающих спиритов. По углам скопилась непроницаемая тьма. Андрей чувствовал ее затылком. Он покосился на спальню. Дверной проем слился с темнотой. В островке света сгорбились четверо. «Упаси бог отлучиться из круга! Сказочно и жутковато!» Будучи ребенком, он требовал у бабушки рассказать о рогатом Мэке. Как-то гуляя возле поликлиники, он увидел пасущегося козла. Зверь был на редкость уродливым и напугал Андрюшку. Черная шерсть свалялась, в бороде запутался репейник, желтые глаза с вертикальными зрачками пялились на расплакавшегося мальчика. — Мэк! Рогатый Мэк! — хныкал он, зарываясь в бабушкин подол. Но перед сном он потребовал рассказать о козле, и бабушка сочинила по его просьбе историю, сюжет которой давно забылся. «Разве тебе не страшно?» — спросила она. «Я люблю Мэка». «Любишь? Почему?» «Потому что боюсь его». Образ черного козла контрастировал с домашним уютом, было волнующе думать о нем, укрывшись пуховым одеялом, а иногда на пару секунд высовывать из-под одеяла пятку, чтобы тут же, едва ли не взвизгнув, засовывать ее обратно. Нечто подобное он испытывал сейчас. Друзья усели теснее. Ника разместила на доске импровизированную стрелку. «Теперь дотроньтесь до нее». Четыре указательных пальца легли на серьгу с четырех сторон. Никто не шутил, не подначивал друг друга. В полутьме блестели внимательные глаза. Ника заговорила. «Мы обращаемся к духу Лили Дериш. Лиля, если ты здесь, отзовись!» Ветер гудел, басило в трубах, булькали батареи, локоть Ники прижался к ребрам. «Лиля, если ты слышишь нас, дай знак!» Щетров посмотрел поверх голов. Сколько подобных сцен он видел в кино?» Лариса неотрывно следила за планшетом. У Андрея затекла нога, он потянулся, чтобы помассировать защипавшую икру. Ли указатель лежал. Норовя выскользнуть из-под пальцев, ринулся по дисплею, как рыбка, соскочившая с крючка зазевавшегося рыболова. Лариса ахнула и убрала руку, но немедленно вернула ее на серьгу. Та уже достигла солнышка и застыла. Черт! пробормотал Хитров. Посетители пещеры ужасов шли по лабиринту, зная, что за ближайшим поворотом на них набросится оскаленный скелет. «Получается...» — сказал Андрей. «Лилия, это ты?» Они передвинули указатель к исходной точке. «Лилия, ты можешь доказать, что это не мы управляем стрелкой, не кто-то из нас?» Серьга уверенно пошла по полю, пальцы еле поспевали за ней. Хитров и Лариса переглянулись и вновь уставились на планшет. Кругляш замер в отверстии виднелась буква с постояв пару секунд он повел пальцы по алфавиту с у м к а сумка расшифровала ника кругляж продолжал скольжение тарелка цеп меч сумка тарелка цеп меч это что за ребус поерзала лариса меч выдохнула ника Я сегодня купила меч. — Зачем тебе меч? — спросил Андрей. — Я... неважно. — Тарелка, — забормотал Хитров. — Что-то связанное с тарелкой. Посуда, НЛО, музыкальный инструмент, спутниковая антенна. Он напоминал игрока, что где когда, вслух, проговаривающего варианты ответа. — Музыкальная тарелка, — уикнула Лариса. — Мне ее доставили вчера по почте. — Ты купила мне тарелку, — Хитров сжал жену в объятиях. «Это должен был быть сюрприз», — насупилась она. «Я приготовил для Ники цепочку», — сказал Андрей. Ника заурчала, потерлась об его грудь. «Милый». «А меч, стал быть, предназначен мне?» «Он тебе понравится. Ты мне снился с японским мечом, и я решила, что это знак». «Сумка?» — воскликнула Лариса, хватая мужа за руку. «Та самая? Из каталога?» «Ну да», — нехотя признался он. Лариса расцеловала хитрово. «Лиля!» Ника подняла голову. Так знатоки обращаются к невидимому господину ведущему. «Ты только что испортила наши сюрпризы, верно?» Ответ последовал, когда Ника приложила палец к Серге. Серега целенаправленно скользнула в солнечный диск. Спириты отвлеклись от планшета, взяли минутную паузу. Они отпускали шутливые комментарии, смеялись и обсуждали подарки. «Снюсь тебе с мечом, значит?» — шепнул Андрей на ухо Ники. «Надеюсь, ты не фрейдист. Бабушка запрещает мне общаться с фрейдистами». Выхлоп эмоций разрядил обстановку. Улыбаясь, они вновь положили пальцы на указатель. Андрею почудилось, что диван под его спиной прогнулся, сплющился, синтепон, словно кто-то забрался на постель с ногами. Сквозняк обдул затылок. «Лиля?» — спросила Ника уже серьезно. «Тебя убили в новогоднюю ночь 2000 года?» «Да», — не раздумывая, отреагировал указатель. «Кто это сделал?» Серега шевелилась. «Кто убил тебя?» N-E-M. «Н-Е-М». «Нем? Не мой? Твой убийца не мой или ты?» «Я». «Ты не моя! Не можешь назвать имя убийцы?» «Н-Е-Т-Я. И к а У нее нет языка». «В переносном смысле?» Указатель безмолвствовал. «Дайте я», — сказал Хитров. Лиля! «Есть вещи, о которых тебе нельзя говорить». «Да». Андрей потер шею. Разыгравшаяся фантазия нарисовала фантасмагорическую картину. Ему почудилось, что позади на диване, вонзив копыта в обивку, стоит черный козел. Поверни голову и столкнешься взглядом с его горизонтальными зрачками. 52. Дома он уговаривал жену не идти с ним. Вмешивать ее в творящуюся чертовщину было не лучшей идеей. Это не развлечение, убеждал он. Но Лара настаивала, и сейчас он радовался ее присутствию, теплу ее плеча. На ум приходили ужастики, в которых персонажи устанавливали контакт с миром духов. Колдовская доска, другие, что скрывает ложь, затащи меня в ад, и еще магия лунного света в Удеалина. Вот в каком фильме... Ему хотелось бы оказаться беззаботной легкой мелодраме. Горели гирлянды, старые друзья двигали по планшету перламутровую бижутерию. А Лиля была где-то рядом, руководила их движениями из темного угла. Но далеко не на все вопросы она отвечала. Нет языка нем. «Твой дедушка причастен к происходящему?» Указатель дремлет под подушечками пальцев. «Это он убил тебя?» «Тишина». «Я убила тебя», — спросила Лариса. Она решила перехитрить призрачные правила, если Лиля ответит «нет», но промолчит, когда спросит промота, это будет равносильно прямому ответу. Но и тут серьга не шевельнулась. «Табуированная тема», — сказал разочарованный Ермак. Ника не теряла надежду. «Лиля, ты нас защищаешь?» «Да», — телеграфировали с того света. «Деревянная куколка и замок — это обереги?» «Д-у-м-а-т-я». «Думайте?» «Или, — сказал Хитров, — думают я». Стрелка поползла к солнцу. Шевы. существа думают, что эти предметы ты, и боятся их?» е Эв. «Они боятся тебя?» «Из-за твоей силы?» — вклинился Хитров. «Да». «Нескромная девочка», — хмыкнул он. «Лиля», — медленно сказала Ника. «Ключи — это жертвы?» «Да». «Ты была первой, первым ключом?» «Да». «А пятый ключ, пятая девушка, еще жива?» «Да». Спириты зашушукались возбужденно. Ника призвала круг к порядку. «Ее зовут?» Она посмотрела на Ермака, еще подсказки. «Снежанна Скрицкая?» Серьга осталась в центре поля. Никаких имен. Где она? Где ее искать? Черт! процедил Ермаков. Серьга не двигалась. Мы правы? Кто-то проводит ритуал? Да. Что нам это даст? Отчаялся Ермак. Хитров бросил взгляд на дверь спальни, померещивая, что за дверным проемом кто-то прошмыгнул. Темнота стала слоистой, как заляпанный черной краской холст. Он различал отдельные маски, и они изгибались, вихрились, будто небеса на полотне Ван Гога. «Почему мы?» — спросила Ника. «Ф-И-Д-Е». «Видели». «Л-И». «Мы что-то видели». «Д-А-Ф-Н-О». «Мы все?» «Нет», — сказал Хитров. «Только я и Андрей. Верно?» «Да». «И Саша Ковач», — сказал Ермак. «Да». «Что мы могли видеть?» Хитров смотрел то на планшет, то на дверь за спиной Ермака. «Там действительно кто-то стоит?» «Девочка, припавшая к наличнику?» «Мы видели тебя?» Он адресовал вопрос этой смутной тени. «Да». «В реальности? Не во сне?» «Да». «Здорово», — сказал Ермак. «Но я ни черта не помню». Они переиначивали вопрос, прощупывали в поисках зацепок, Но кроме этого, видели, ничего не добились. «Я ее чувствую», — сказала Лариса. «В комнате. Мне кажется, она прячется за занавеской. Это немного страшно». Хитров погладил жену по бедру. Приобнял и подумал. «Добро пожаловать в клуб, Лара». «А я чувствую, что кто-то есть на диване», — заявил Ермак. «В коридоре», — сказала Ника. «В спальне», — добавил Хитров. «Лиля ввелась вокруг них, мелькала». Мертвая девочка в белом свитере. Не погибни она от рук маньяка, возможно, спасла бы Сашу. И жизнь Ники потекла бы в совсем ином русле. Ковыч произнесла дрогнувшим голосом. — Верните пальцы на доску. Мне надо кое-что узнать. Они повиновались. Мы никогда не были и не будем ближе, — подумал Хитров. — Лиля, мой брат с тобой. Ему хорошо сейчас? Круг затаил дыхание. н е эл «Тотальная дискриминация живых», — прокомментировал Ермак. «Что будет, если наши шевы доберутся до нас?» — спросил Хитров, и рок Алары напряглась. Ответ не содержал разночтений. «Убит себя». «Мы сойдем с ума». «Или служит». Они ждали продолжения, но указатель замер. «Или будем служить», — угадал Ермак. «Подчиняться, как Чупакабра». Указатель юркнул к солнцу. Теперь Хитрову казалось, что лили везде, на столе, у батареи, за телевизором. Сгустки темноты обволакивали их круг. Он облизал губы. «Что нам делать дальше?» «Никакой реакции». Планшет пискнул, экран потускнел. «Разряжается», — сказала Ника. «Лиля, ты здесь?» Хитров наблюдал за тенями, шатающимися по гостиной. Они взбирались на диван и карабкались по отвесной стене. Сигали через людей, как через костер на Ивана Купала. «Лиля!» «Что случится завтра?» Спросил Хитров у этого каскада теней. Девочка больше не отзывалась. Темнота стала просто темнотой. В ней никто не бегал, в ней никто не жил. Они посидели еще минут десять и поочередно убрали руки. «Ушла», сказала Лара. Ермак встал и клацнул выключателем. Хитров зажмурился от яркого света, взял чашку и вылил в рот остывшее какао. «Ты за рулем?» — окликнул его Ермак. «Нет, на своих двоих. У меня бутылочка венца завалялась». «Я не против», — сказала Лариса. После разговоров с потусторонним она явно нуждалась в разрядке и выглядела ошалевшей, как и все они. Ермак нашарил пульты, в комнату ворвались аплодисменты. Леонид Якубович и миллионный по счету выпуск поля чудес». Чудеса! — пропел Ермак на манер Агаты Кристи. — Ребята! — вскрик Лары заставил резко обернуться. Она указывала на планшет. Серега ходила худуном, вращалась елой. Хитров метнулся к гаджету, буквально рухнул на колени и прижал указатель пальцем. — Что будет завтра? — отчеканил он вопрос. Серега тут же поползла по экрану, увлекая за собой руку. — Б-О-Г. Дисплей погас. Аккумулятор планшета разрядился. «Бог!» — произнес Хитров, и на коже выступили мурашки. 53. Ветер гнул жесть, теребил хвост дыма, вьющегося из кирпичной будки. В будке пожилой сторож грелся возле печи и слушал, как тоскливо, подпивая ветру, воют собаки и срабатывают по очередной сирене машин на вверенной ему автостоянке. Приглажденные к деревьям плюшевые игрушки... Поднимали облезлые лапки. На въезде в Варшавцево вибрировал под невидимым напором билборд. Щит покачивался, сапор шелушилась краска. Город вымер. Не было никого на площади и на стадионах, у швейной фабрики и у здания орудоуправления. Гравеевая дорожка нырела в чашу карьера в туман, налипший паутиной на кустарнике. В пустом ДК хлюпал кран, и капли бились о рукомойник. Пахло гарью. За зелеными дверями сидел старик с изрезанной носогубной складкой. Он смотрел в пустоту перед собой и скреп длинными пальцами столешницу, словно перебирал детали пазла. В недрах его, припаркованного на обочине Запорожца, сами по себе лопнули тормозной шланг и ремень генератора. Горожане ютились по домам. Учительница Алпитолина, ее коллега Мельченко, Феликс Коппер, их у друг Сова, басист Паульс, Кеша и другие задергивали шторы, Кипятили чайники, шуршали газетами. А в сквере шуршал мусор, скрипели каштаны, трепетало пламя вечного огня. В сквере не было ни души. И у книжного магазина, и на двух рынках, и в запертом автовокзале с табличкой «31-12-16». Рейсов нет. Во дворе между девятиэтажками курил директор фирмы Special Look, Хмурился и тер веки. Ветер уносил в темноту пепел и искры. Иногда мужчина косился о задачу, на сигарету и думал, «Разве я не бросил смолить?» Он плохо помнил, чем занимался сегодня, как приходил в офис и обзванивал работников. Его фирма специализировалась на наружной рекламе, лайтбоксах, штендерах, световых карабах. Кто-то заказал ему билборд, фигурирующий в бумагах под номером один. Невинный пейзажик, вроде как художник из местных, но при взгляде на желто-красное полотно хотелось выкурить пачку сигарет. Директор раздавил окурок, о лавочку и вошел в подъезд. Кабина лифта поползла на девятый этаж. У шоколадницы, у школы, у почтамта и дробильно-сортировочной фабрики не было никого, но на отвале, известном также как пик будущего, стояли люди, темные фигурки, гнущиеся под порывами ветра. На мосту влюбленных дребезжали замки, скрежетали распахнутые створки красного вокзала. Внутри клубилась мгла, и шлейф тумана всасывался в дверной проем. Над лугом простерлась голубоватая дымка, как над болотной топью. Ела уснула. Хитров поблагодарил родителей. Почти сразу они с женой легли в кровати и впервые за неделю занялись любовью. Беззвучно и очень нежно. Заснули, обнявшись, и им приснилась степь. И люди на кургане, окуренный туманом вокзал и звенящие замки. Лариса стонала во сне. В морге соседнего города лежал холодный труп Чупакабры. Еще пять холодных трупов лежали в разных квартирах Варшавцева. Герлянда точно такая же, какую купил Ермаков, моргала, освещая подвал и свернувшуюся в кресле, насколько позволяли наручники узницу. Снежанна Скрицкая пребывала в полудреме. От обезболивающих ее мутило, жар батареи плавил мышцы, Она смотрела на свою перебинтованную ступню. Рядом сидел оборотень. Голосом тринадцатилетнего мальчика он читал ей стихи из книжицы. Многие она уже знала наизусть. Он сказал, что завтра все закончится. Он откусил секатором пальцы на ее правой ноге. Все, кроме большого. Откусил и съел, а потом утешал ее и просил не плакать. Она мечтала вгрызться зубами в его горло, вырвать кадык, наблюдать, как он захлебывается кровью. Порой ей мерещилось, что за неплотно прикрытыми дверями подвала кто-то ходит. В больничной палате спал художник Судейкин. В Нижнем мире спал Карачун. Спал, испуганно, всхрапывая следователь сибирцев в своей холостяцкой квартирке. На стене, над кушеткой, висела среди вырезок и спорных журналов фотография бывшей жены. Он не опасался, что гости... Узнают о его пристрастии к пышным дамам и небритым подмышкам. У капитана не бывало гостей. Облака плыли над гостиницей «Москва», над кладбищем, над поликлиникой. По больничному коридору брел мертвец. Плоть его походила на ворох-спагетти, облепивший костяной каркас. Из-под тесьмы отслоившейся кожи смотрели круглые, ненавидящие глаза. Он протягивал клешни полосовал кривыми ногтями воздух, он приближался к сидящему на полу мальчику. Вспыхивающие под потолком газоразрядные лампы освещали зловещий силуэт лоскутья грязного халата. Клубки червей плюхались на кафель. Мальчик нажал на паузу. Мертвец застыл, не успевшая полностью загореться лампа превратила его вермишелевую морду в черную бугристую плашку с двумя сверкающими бельмами. Мальчик отвернулся от мертвеца, от монитора. «Ты чего?» — спросил раскинувшийся на диване Платон. Младший брат шмыгнул носом. «Надоело. Спать пойду». «Ты не заболел случайно?» Когда мама работала в ночную смену, Илья не ложился раньше часа. «Доигрывай, если хочешь. Нудная игра». Платон уселся перед телевизором и взял джойстик. Мертвец ожил, захромал к нему и вдруг рванул, как спринтер. Парень дернул джойстик, персонаж выстрелил, и верхушка черепа разбрызгалась по плитке. Окна тряслись под ударами ветра. Платон подумал, что Варшавцева стала схожа с миром этого шутера. Мрачные туннели, по которым ковыляют белоглазые существа. Вчера ему приснился кошмар. Соседи, превратившиеся в зомби, бежали за ним по ночным улицам, а он отбивался призовой статуэткой, втыкал стальное перо в гнилостное мясо, и желчь заливала его. Платон выключил игру и отправился в спальню, подбирать рифмы, к слову, ужас. Стоя на коленях посреди комнаты, Вова Садилов, также известный как Вова Солидол, усердно молился. Он был обнажен по пояс, спина обогравела шрамами свежими и зарубцевавшимися. На коврике клубочком лежали ремни, треххвостая плеть с продетыми на концах чугунными шариками. Она излечивала от греха надежнее любых знахарей. Как после баньки, свежий и чистый выходил Вова, и пагубные мысли о наркотиках, о мужчинах покидали грешную душу. Он молил Господа возвратить ему Таню живой и невредимой. Во дворе между двумя пятиэтажками раздался звонкий шлепок, будто уронили с высоты груду сырых простыней. Директор фирмы Special Look упал на подъездный козырек. Его конечности вывернулись под острыми углами, итальянские туфли слетели с ног, и заголившегося живота, как строительная пена, вылезли комья желтого жира. Кровь струйкой потекла за бортик козырька, на асфальт, а в ширящуюся лужу, как мухи, опустились робкие снежинки. 54. Ника предложила состряпать ужин. Он подумал, что нехитрые радости, еда и секс препятствуют полному и окончательному погружению в неизбывные глубины той тьмы, что существует бок о бок с человечеством. Они допивали на кухне вино, а сковородка булькала, и ароматный запах распространялся по квартире. Ника сменила платье на его футболку. Порхала у плиты, а он любовался ее бедрами и красным клинышком белья, когда она наклонялась. «Жаркое по-студенчески», — объявила она, высыпая на тарелке горячую снедь, картошку и румяные колечки колбасы. Им было вкусно и тепло. Снова этот контраст между уютной квартирой и ветром снаружи, тыкающейся в окна темнотой без звезд. А где-то плененная убийцей девочка отсчитывала последние часы жизни. «Не понимаю», — сказал Андрей. «Ты о чем?» о Лили. «Не понимаю, почему я ее не помню». «Шестнадцать лет прошло». Ника промокнула губы салфеткой. «Но тот год я помню отлично. Кино, которое смотрел, музыку, которую слушал. Как ходил в современник. Как мама оставила меня на хозяйстве и поехала к сестре. Мы с тобой гуляли по кургану. Я писал биографию своей мифической группы, вымышленные, название кассет. У меня был хомячок по кличке Ветеран. ДДТ выпустили альбом «Метели Августа». Там грузовик на обложке. На день рождения мне подарили иллюстрированную энциклопедию, гору фильмов «Клетка, Крик-2, 102, Далматинца». Я почти сжег беседку солидола, и солидол гнался за мной по частному сектору. Я помню свои четырнадцать лучше, чем свои двадцать четыре». «Не зацикливайся. Это придет само». «И что она подразумевала, сказав, что завтра будет Бог?» «Мы неверно ее интерпретировали. В этом нет смысла». Ника копнула ложкой картофель. «Устроим мозговой штурм». «У меня он не прекращается». Андрей коснулся своего виска. «Что тебе приходит в голову при слове «Бог»?» «Иконы, православие, Элвис Пресли, церковь, в Варшавцева, нет церкви». Он поворочил эту мысль, пожал плечами. «Отец идол творение, Демиург». «Библия», — подхватила она. «Зевс, Аллах, Коран, Судья». «Фанатики, инквизиции, крестовые походы». Путин! Они рассмеялись. РПЦ, часы Брэге, Посейдон, Велес, Олимп, Джа, Бог из машины, атеизм, Будда, Шива, Иисус. Иисус! Она подсокла языком. Второе рождение? Второе пришествие, ты имеешь в виду? Ну да. Завтра родится Христос. Или Антихрист. Лжепророк. Он отставил тарелку. Вкусно! Ты чудо! Чудо! Продолжила она ассоциативную цепочку. Непорочное зачатие заповеди. Он вымыл посуду, и они переместились на диван. Свернулись под одеялом, переплелись ногами. По телевизору демонстрировали советский мультфильм. Снеговик оживал под бой курантов, как ледяной голем шел сквозь ночной лес, и деревья отбрасывали длинные тени, а лиса и сова преследовали одинокого почтальона. — Куда ты? — спросила пригревшаяся Ника. Он расцепил кольцо ее рук, нашарил телефон и снова юркнул в постель. Анимационная собачка кубрем катилась сугроба, оказавшегося медвежьим логовом. Ника смотрела снизу вверх на Андрея. Он хмурился, уставившись в мобильник. Решил почту проверить. Нет, секунду. Вот оно. лже лжехристы. Давид Маах. Я читал о нем давно. И кто он был? Целитель. Жил в Гелиаде во втором веке нашей эры при императоре Публии Адриане. Седая древность, а где это Гелиад? Территория нынешней Иордании. Давид Маах провозгласил себя новой мессией. Как и Иисус, он творил чудеса и лечил людей. Исцелял хромоту, помогал слепым прозреть, спасал прокаженных, привлек внимание римлян, начав возводить храм на деньги своих учеников. Он сделал алтарь, посвященный неведомому Богу. «Что за бог такой неведомый?» Андрей поцеловал Нику в макушку. Тут ссылка. В 1908-м немецкая археологическая экспедиция под руководством Дерфельда нашла в пергаме алтарь с высеченной на нем надписью «Неведомому богу капитон приносит дары». Это подтверждает, он проскролил страницу, подтверждает существование культа неведомого бога, который упоминается в Библии. Вот оно, деяние апостолов. Во время проповеди в Афинах Павел, выступая в Ариапаге и обращаясь к греческим мудрецам, сказал, «Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу, всего то которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». «Весьма демократично», — заметила Ника, «всех богов не упомнить, и, чтобы не обидеть кого-нибудь, «Они приносили жертву Богу Анонимусу». «Так, а что целитель?» Римляне арестовали его, но отпустили. Исцеленные им люди теряли рассудок, а слепой старец отказался от услуг услуга пророка, заявив, что его дар от лукавого. По одной из версий, Давида Мааха убили христиане, посчитавшие его учение ересью и богохульством. «Похоже на нашу историю». «Исцеление жертвы Бог и Варшавцева, Гелиад». Он отложил телефон. «Завтра будет Бог». Зловещее предзнаменование крутилось, повторялось на все лады. Мультфильм закончился, он выключил телевизор и погасил свет. Елочка мерцала, озаряя комнату мягким светом. Они целовались, поглаживая друг друга. Его пальцы скользнули за резинку ее трусиков по гладкому лапку. «А вдруг она еще здесь?» «Попросим ее выйти на кухню. На полчаса». «Полчаса?» «На пять минут». «Ты действительно купила мне меч?» «Ты будешь жутко сексуальным с мечом!» Он приник к ней и мягко развел ее бедра. Она заглянула в его глаза своими большими ясными глазами и прошептала. «Хочу тебя, Ермаков!» Диван кряхтел, Ника замычала, вцепилась в Андрея, сомкнула зубы на его плече. «Утром будет след, два красноватых полумесяца!» Ее сильные ноги обвили его, потянули вперед... Это мычание, пыхтение, чмокание не имело ничего общего с романтичными постельными сценами мелодрам, но позволяло им чувствовать себя живыми и настоящими, из твердой плоти из стучащей крови, из слюны выделений и окропившей ее плоский живот спермы, из хриплого «Я люблю тебя», которое он обронил случайно, а она сказала, что тоже. 55. Юра Ваничев относился к числу людей, которые радуются мелочам и практически никогда не унывают. Даже в худшие дни, а их в жизни молодого человека было подавляющее большинство, он руководствовался нехитрым девизом «Завтра все образуется». Что уж говорить про удачные дни, как сегодня. Полчаса назад Ваничев получил новую работу. И пусть звание «разъездной торговый агент» звучало не так впечатляюще, домой он возвращался, сияя отчасти. Видавшие виды Таврия неслась к Варшавцево. Стоял морозный зимний день. Снежинки оседали на стекле. Белая пленка укрыла степи. Казалось, весь город скоро оденется в белые одежки, подходящие для празднования. Фирма, взявшая парня на работу, находилась в соседнем городке. Теперь он ехал домой. Кем только не был Ваничев: Газовщиком, курьером, билетером в кинотеатре «Современник». Два месяца прослужил помощником депутата, пока не был улечен в краже. Мелко, незначительный, ему тогда сошли с рук 20 тысяч, извлеченные из депутатского пиджака. Он легко смирялся с увольнениями, легко подсел на героиновую иглу и также легко бросил. Даже в тюрьме отсидел легко, как на курорт съездил». После срока, а сидел он за хранение, работодатели от него нос воротили, но безденежный год не сломил Ваничева, И ведь он был прав. Торговой фирме требовались люди говорливые, мобильные, коммуникабельные. Шныри, одним словом. Работая кальянщиком, он запросто менял дорогое вино в колбе на обычный когор, и клиенты оставались довольны. Что ему стоит продать плохие копии швейцарских кухонных ножей? Рядом с ним на сиденье... Лежал раскрытый каталог, и Ваничев говорил вслух, сверяясь текстом. «Ряжущая кромка долго сохраняет остроту благодаря клинообразному сечению лезвия». Взгляд в зеркало — пробная улыбка. И уже на память — клинообразному сечению лезвий. Довольный собой, Ваничев сбавил скорость. Ему давно хотелось в туалет, а при свидетелях справлять нужду он стеснялся. Сейчас был подходящий момент. Трасса совершенно пуста. Только степи — одинокий билборд под декабрьским небом. Ванищев съехал на обочину и выбрался из автомобиля. Новый год с чистой страницы. Еще раз убедившись, что ни впереди, ни позади нет машин, он расстегнул штаны. «Лазерная заточка делает нашу продукцию идеально острой», — сообщил парень. «А самозатачивающееся лезвие, дамы и господа, прослужит вам до конца жизни», Ваничев знал, что никаких самозатачивающихся лезвий не существует в природе. Равно, как и мифической лазерной заточки. Ножи были дерьмовыми кусками листового железа. Не то, что превосходные перышки, которые мастерили в тюрьме. Вот где эксклюзивный дизайн. Вертухай с руками отрывали. И что совсем невероятно, платили. Посмеиваясь, Юра застегнул ширинку и вскользь посмотрел на билборд. Хотел было повернуться, но что-то задержало. Он задрал голову и нахмурился. «С Новым годом, Варшавцева!» Поздравляла волнистая надпись. Под ней разместилась репродукция картины, написанной в красных и желтых тонах. «Пейзаж городских окраин, тех, что Ваничев увидит воочию через пару минут. Вон корпус фабрики, вон первые пятиэтажки на въезде, только запечатлены они со стороны степи». Было в пейзаже что-то мимолетное, теплое, будто извлеченное из прошедшего лета. Этот город, облака, это желтое небо. Они ждали чего-то от Юры Ваничева. И Ваничева осенило. Элементарно, черт подери! Он вернулся в автомобиль, сел за руль, взял с заднего сиденья пластиковую упаковку и раскрыл ее, то и дело, поглядывая на билборд». «Удобная, эргономическая рукоятка, что бы это ни значило, легла в ладонь. И правда удобно». Ванечев расстегнул куртку, задрал свитер, подцепил его зубами и воткнул 20-сантиметровый нож для хлеба себе в живот. Ахнул. Край свитера выскользнул изо рта, укрыл торчащую, подрагивающую рукоять. Шерсть окрасилась красным, как и губы Ванечева. Парень сплюнул и посмотрел на нарисованный город. Ему показалось, что он стал еще красивее. «Город счастливых людей». Ваничев взял из набора сантиметровый универсальный нож и вогнал рядом с первым под пупок. Кровь брызнула на рулевое колесо. Он выгнулся, замычал, потянулся к третьему ножу. Город смотрел. Смотрел на него черными глазами. «Какое чудесное место!» — подумал Ваничев и воткнул себя в бок сантиметровый нож для овощей. Зазубренное лезвие пронзило печень. «Хорошо!» Парень распахнул дверцу и попытался выйти, но его ноги запутались, и он упал на трассу. Весь тело загнал ножи глубже. Нож для хлеба, высокоуглеродистая сталь, сломался. И тогда Ванечев пополз. Лезвия ножницами резали его внутренности, запутывались в кишках. Как улитка, он оставлял за собой влажный след, красную, запятую, на припорошенном белой мукой асфальте. Кровь хлестала из него... В воздухе запахло экскрементами, но он продолжал цепляться ногтями за трассу, подтягивая себя вперед. «Смотрит?» «Смотрит, конечно». Голова парня бессильно опустилась в грязь. Поднять ее он уже не смог. Юра Ваничев улыбнулся и умер. Саша Кузнецова мчалась по шоссе на сверкающей «Шкоде» и сгорала от смешанных чувств. Первым было чувство вины вторым чувство полной физической удовлетворенности. Дома ждал муж. Любимый, любящий, заботливый муж, уверенный, что она поехала в командировку. Самый добрый человек на свете. Отец их прекрасного ребенка. Звонил ей вчера вечером и ей рассказывал анекдоты, чтобы ей не было грустно в гостиничном номере. И она смеялась, а рядом готовился к третьему раунду ее молодой любовник. Они познакомились месяц назад в социальной сети — Артур был младший ее на четырнадцать лет. Студент-двоечник. Он писал с ошибками о том, как войдет в нее и как будет лезать везде. Она, должно быть, сошла с ума. Она свихнулась полностью и окончательно. Как же она ругала себя, когда договаривалась с ним о встрече. «Ничего такого, буду проездом, можно выпить кофе». Но Артур, сладкий, невероятный Артур, что он делал с ней? Ведь и мужчин-то до мужа у нее было всего двое, и муж считал секс хоть и обязательным, но не главным удовольствием. «Боже!» — прошептала она, едва не плача. Перед внутренним взором встал преданный в обоих смыслах человек, но образ тут же сменился. Артур — голый и мускулистый, работающий над ней так, как никто никогда — Она ведь думала, что два оргазма предел. Была уверена, что те опорные актрисы, брызгающие, струей, жульничают. Как ей смотреть в глаза Сергею? Дочери, как жить дальше? Зажужжал телефон, Саша вздрогнула, выхватила мобильник. Забыв про дорогу, открыла новое сообщение. Думаю о тебе, о нас, хорошего пути. Черт, черт, какого хрена она дала ему номер? Тупой малолетний мудак, ну где он научился всему этому? Почему Сергей... Она посмотрела на дорогу едва не потеряла управление. Вцепилась в руль, повела хэтчбек к отбойнику. «Раненый человек на дороге? Человек в крови?» Саша выпрыгнула из автомобиля и посмотрела по сторонам. Справа ехала какая-то крупная машина, но пока она была далеко. Застанав от отчаяния, женщина побежала к таврии и лежащему на обочине телу. Количество крови вызвало тошноту. Будто человека терли об асфальт, как скребок. «Во что же он врезался? Где вмятины на его транспорте?» Эй, вы живы? Внутренний голос ответил, ты знаешь, что нет. Он мертв, и этот труп — твое наказание за те стоны, за те оргазмы, за ложь. Слезы потекли по щекам Саши. Не решаясь подойти к окровавленному человеку, она вернулась на нейтральную полосу. Синий джип приближался с севера, слава богу, ей помогут. Не ей, конечно, а несчастному парню. Внезапно в голову пришла чудовищная мысль. Стресс Замаскирует ее преступление. Муж ничего не заметит или спишет на дорожный инцидент. Она замахала рукой набирающей скорость машине. Она так и не посмотрела на билборд, в отличие от водителя джипа. Автомобиль снес ее с дороги, подмял, прокрутил, как тряпичную куклу, колесами. Череп Саши Кузнецовой лопнул, и все ее мысли и тайны вывалились на трассу серой кашицей. Дмитрий Шканов, частный предприниматель, Вот уже сутки, как дедушка не обратил ни малейшего внимания на сбитую им женщину, на брызги крови, украсившее лобовое стекло. Единственное, что для него существовало, был рекламный щит. Город, который встречал его. Любимый город. «Какой красивый!» – прошептал Шканов. Его переполняли самые светлые эмоции. Нежность, доброта, ностальгия по собственному детству, по прошлому, когда сын только родился – в доме было тепло. Молодая жена стряпала на кухне, загружала в холодильник оливье, московский салат, селедку под шубой. Зеленый горошек лежал в воське, переброшенный за подоконник. Шампанское, консервированные ананасы и майонез достались по блату. И заказной финский сервелат. По телевизору шел праздничный выпуск международной панорамы. Жена прервалась, чтобы погладить платье, а он взялся за холодец. Прошлое. Засахаренное, золотистые, незыблемое. Коктейль из ясных, не воспоминаний, из запахов и звуков, из забытых чувств и забытых лиц. Из лучшего, что случалось с ним за пятьдесят лет жизни. Улыбаясь, Шканов встал сдавать назад. Саша Кузнецова захрустела под колесами, джип Чироки едва заметно подпрыгнул. Скоро он будет танцевать с женой под мелодией ритмы зарубежной эстрады. «Предприниматель...» Развернул автомобиль, поставил его поперек полосы. Вышел, мурлыча под нос песенку Бонни М. Открыл багажник. Кто-то ехал по трассе с юга. Нужно поторапливаться. Шканов отбросил в сторону сложенную коляску, подарок для внука и достал лакированную безбольную биту. Он возил ее с собой как средство самозащиты лет пять, но ни разу не воспользовался. Ища поддержки, Шканов повернулся к билборду. Город поддержал его. Стас и Катя Полюхины ездили в город за елкой и теперь возвращались домой, в родное село. По дороге они болтали без умолку о празднике, о хозяйстве, о детях и планах на отпуск. Им всегда было о чем поговорить. По мере приближения к рекламному счету их речь становилась медленней, без связней, потом они замолчали. Трехметровый пейзаж над степью учился и просил. Мазда Полюхиных съехала с дорожного полотна. Рядом... Творилось нечто невообразимое. Автомобили перекрыли движение. Брошенная таврия, врезавшаяся в нее бежевый жигуленок. Шкода на противоположной обочине. Джип и красный опель. А еще были люди. Живые и мертвые. Женщина, выглядывающая из-под колес. Труп парня в грязи. Старичок, поливающий жигуль бензином из канистры. Крепкий мужчина среднего возраста, с неподдельной радостью на лице и битой в руке выволок из опеля водителя и разморжил ему голову. Водитель мертв, но мужчина продолжает стучать битый по смятому черепу. А еще среди бойни ошивались те, кто совсем не был похож на людей. Тени. Безобразные формы. В салоне «Опеля» остался 14-летний подросток. Отец забирал его из больницы, где он лежал с переломом плечевой кости. Подросток теребил медицинскую повязку для фиксации и смотрел перед собой. Он видел голую женщину, уверенно идущую вдоль шоссе. Она была ему смутно знакома. Да, актриса. Ее показывали по телеку. Модель, вышедшая замуж за старого пердуна-миллиардера. Анна что-то там. Огромные груди актрисы раскачивались при ходьбе, колыхались бедра. Плечом к плечу с ней шагал уродливый, длинноволосый скелет в футболке и джинсах. Клешня сжимала топорик. Скелеты, мертвая, гниющая актрисы приблизились к вопящему толстяку. Обняли его и... Исчезли. Попросту провалились в человека, как в колодец, и толстяк перестал кричать. Он выпрямился, улыбаясь. Что-то стукнуло в стекло сбоку, ошеломленный подросток обернулся. Полюхины смотрели на билборд. Им было безразлично все прочее. Они улыбались и, понимающи кивали Не отрываясь от счета, Стас порылся в пакетах с покупками. Нашел пластиковую бутылку, отвинтил крышечку. Мимо обогнув столпотворения, промчался розовый малолитражный Део. Стас хихикнул и стал жадно глотать густую желтую жидкость. В мазде приятно запахло лимоном. — Дай! — потребовала Катя и вцепилась в питье. Стас ударил ее локтем, даже не заметив этого. Ударил впервые в жизни. Катя хлюпнула с плющенным носом. Стас пил, пока не выронил бутылку, согнулся пополам, по телу пошли судороги. Катя победоносно вскрикнула и отобрала у мужа средства для мытья посуды. Зрачки Стаса закатились, изо рта шла пена. Тем временем старичку удалось поджечь свой автомобиль. Оранжевое пламя охватило Жигуль. Старик довольный забрался на сиденье. Огонь пожрал его редкие седые волосы. Толстяк, точно мальчишка, приметивший веселую игру, побежал к пылающему Жигулю, втиснулся рядом со стариком, сгорая заживо, оба улыбались. Улыбалась и Катя озаренная пламенем пожара. «Сейчас, сейчас», — сказала она городу на билборде и впилась губами в пластиковое горлышко. Обе кареты скорой помощи приехали с юга, с тыльной стороны рекламного щита. Надя Паструшева, фельдшер неотложки, была в одной из них. Недавно исполнилась исполнилось 26, и в свой день рождения она узнала, что беременна. С тех пор ее терзал постоянный страх — она трижды меняла решение относительно ребенка и сегодня утром твердо решила сделать аборт. Причем сама, в тайне от Гоши. Она ведь помнила, как он рассказывал о своей бывшей стерве, прокалывающей презервативы, чтобы залететь от него. Он никогда не поверит, что Надя действительно принимала таблетки. Она окажется еще одной стервой. «Прощай, Гоша, прощай, работа, привет, родное село и папочка-алкоголик». Плод внутри. Вот все, о чем она думала последнее время, пока не увидела это. Автомобили под кружащимися снежинками. Яркая кровь на асфальте. Искореженные трупы. «Господи, что здесь случилось?» прошептала она, прикрывая ладонью лицо. Завизжав тормозами, подлетел полицейский автомобиль. Заметались санитары. Надя приметила Гошу, бледного, сбитого с толку. Усилием воли она заставила себя шевелиться. У обочины... Задрав вверх лицо, сидел подросток. Он извлекал из липкого красного плеча осколки и усмехался, вероятно, в состоянии шока. «Есть живой!» Паструшева побежала к парню. «Все в порядке. Не трогайте рану!» Она осеклась. «Вовсе не осколки!» — вытягивал юноши Расцарапав ногтями после послеоперационные швы, он тянул наружу спицы. Спицы, которыми хирурги фиксируют сломанные кости. «Держись!» Сказал Гоша, огибая Надю склоняясь над раненым. Она едва ли услышала его. Медленно, повернув голову, она посмотрела туда, куда смотрел подросток. И увидела. На рекламном щите было изображено длинное, отвратительное существо, чьи глазки торжественно созерцали дорогу. Мгновение оно растаяло, вернее, исчезло видение Нади. Листы оцинкованной стали отражали пламя. В реальность фельдшера вернул подросток. Коротко заоравшая от боли и потерявшей сознание, Надя еще раз посмотрела на билборд и побежала к Гоше. Матай сутулился на заднем сиденье Део. Он был доволен. Написанный одержимым художником пейзаж запустил правильные процессы. Если раньше Матай помогал сущностям проникнуть в наш мир сквозь расширяющуюся щель, то теперь они сами помогали ему отпирать дверь. Сущности росли обретали формы болезней, кошмаров и примитивный злобный разум, как дети, отлученные от родителей, желающие вернуться в семью. Но хозяева многих сущностей умерли за прошедшее время, и им нужна была другая оболочка. Сегодня они получили ее благодаря картине, особому сочетанию цветовой палитры, образом, мазкам, вселились в первых попавшихся людей. Большинство сущностей были просто сгустками разрушающей энергии, Находя оболочку, они тут же уничтожали ее и себя. Кровь и боль становились смазкой, ключ проворачивался легче, немыслимые механизмы поддавались. Но были и те, кто подчинял себе родителя для дальнейших целей. Лилечка, его возлюбленное дитя, пыталось помешать ему. Он знал, он чувствовал ее присутствие, ее ауру. И свой вышедший из строя запорожец он относил на ее счет. Лиля вставляла палки в колеса и опекала тех троих. Но как бы она ни была сильна, он гораздо сильнее. Дверь распахнется. Скоро родится бог. «Трогай!» — велел Матай. Рыжая певичка послушно сдвинула автомобиль с места. Снег уже валил плотной стеной. 56 «Боже мой, ты посмотри на это!» Ника припала к подоконнику. Солнечный свет образовывал нимб вокруг ее взлохмаченной головы. «Смотрю», — откликнулся он, потягиваясь. «Да не на это!» — Ника дернула подол футболки. «Хватит валяться! Ермаков!» Он спрыгнул с дивана, подошел к ней и положил ладонь на талию. За окном кружили снежинки. Двор укутался в белые, и сугробы у лавочек у фонарей и беседки росли. К вечеру, если снегопад не прекратится, город заметет. «Может быть, все закончилось?» — предположил он. «Закончилась черная зима?» «Хочется верить». Она потерлась об него носиком. Кристаллы льда сияли и переливались, гипнотизируя. «Какие планы на сегодня?» «Встречать Новый год», — сказал он беззаботно, внутренне опасаясь, что она станет спорить, апеллировать к совести, «Пир во время чумы, стихи после Освянцума, оливье и безумие!» Она медленно кивнула. «Я запеку рыбу». Он удержал вздох облегчения. «Не носиться по Варшавцеву, не искать привидения, праздновать вместе с этой красивой девушкой. Вот чего ему хотелось в последний день года». И снег был хорошим признаком. Он отбеливал, очищал. «Мама приглашала нас в гости», — сказал Андрей. — Давай посидим у нее, а после придем сюда. — Давай. Они поцеловались, стоя босиком на прохладном полу. — Что тебе снилось? — спросила она. Ему снилась степи, с древними письменами, и огромный силуэт во мгле, извивающийся, взмывающий к небесам. Черные глаза сверкали из темноты. Неведомое приближалось. Я не помню, — сказал он, поправляя ее локоны. — А тебе... «Я тоже забыла». Она сняла футболку и голая юркнула в постель. «Обниматься?» Сказала она капризно. Андрей залюбовался ее ухоженным, стройным телом, шагнул вперед. Ворохи ворохе простыней завибрировал телефон. Не отрывая от Ники глаз, он откапывал свой сотовый. Зрачки Ники заискрились, она выгнулась вдруг и, как гимнастка, закинула ноги к плечам, пропустив под них руки. «Ты так умеешь?» «Ох, черт!» — простонал он, отбрасывая телефон, так и не взглянув на экран. «А вдруг это важный звонок?» Ее поза, откровенная до порнографичности, сводила с ума. Андрей скользнул между ее запрокинутых бедер и приник губами к раскрывшемуся лону. Она ахнула гортанно. Под боком снова запеликал телефон. Он вслепую отпихнул его, звонящий был настойчив. «Я...» — она застонала. «Я скажу, что твой рот занят». «Ага», — проурчал он. Ника взяла мобильник и через миг отстранилась, перекатилась к стене. «Что?» «Классное фото», — она передала ему телефон. На экране были карпаты и улыбающаяся, счастливая полчаса назад, обвенчанная Маша Аронова. «Как же не вовремя», — раздосадовался он. «Ника, это...» «Твоя бывшая. Я все понимаю». Голос звучал ровно и спокойно, однако взор выказал истинные чувства. «Поговори с ней». Ника выпорхнула из гостиной, подхватив вещи. Андрей таращился на фотографию Маши. Телефон пищал, не переставая. «Алло?» «Привет», — произнесла Маша. «Я не мешаю?» «Мешаешь вообще-то», — подмывала брякнуть. «Я тут делаю кунилингус, подруги детства». «Нет, конечно». «Ты давно не звонил?» Забегался. Ника возилась на кухне, он подошел к ней, зажав плечом телефон. Девушка застегивала безгальтер, улыбнулась ему, показала жестом «разговаривай» и нырнула в ванну. «Андрей!» «Да, я здесь!» Я спросила, как поживает мама. Он представил Машу, накручивающую на палец волосы, или поглаживающую округлившийся живот, или рисующую на обрывке бумаги каракули. Она всегда рисовала что-то, беседуя по телефону. Поля газет пестрили сердечками и спиралями. Она оставляла ему послание. «Ты вкусный, как пирожок. Я тебя, наверное, съем». В груди заныло. «Отлично поживает. Я как раз у нее. Ну, почти у нее». «Ты в Варшавцево?» — удивилась Маша. «Да, решил вернуться к истокам». «Думала, празднуешь с друзьями». «Там у меня нет друзей». Невесело ухмыльнулся он, а вслух сказал. «Так и есть». «Это хорошо».  — — А ты как? Как протекает беременность? — Боялась, будет сложнее. Токсикоз прошел, маринованные огурцы не ем, да и вообще никаких странных деликатесов. Но ну, а три кило набрала. — Какая будничная беседа, — ужаснулся он. Токсикозы, триместры, вынашивание. Маша осталась на светлой стороне, он незаметно для себя пересек границу. У Машки с Богданом будет ребенок, а в шахтерском городе Варшавцева бог свирепый бог, ради которого каждый високосный год убивают женщин. Слушая ее чуть напряженный голос, Андрей спросил себя, отказался бы он от Ники, если бы мог возвратиться в прошлое и все поменять. «Тесты разные делаю», — говорила Маша. «Пешие прогулки». «Пол уже известен?» «Нет, в январе второй УЗИ. Мне кажется, это мальчишка». «А как там Богдан?» Он впервые спрашивал у нее про друга. «Хорошо». Часто тебя вспоминает. Ты... ты, может, заедешь к нам, когда вернешься?» Ника появилась в коридоре, полностью одетая, застывшей на губах фальшивой улыбкой. «Ты куда?» Он отодвинул от уха мобильник. «Андрюш, я на три в парикмахерскую записалась». «Я перезвоню», — сказала Маша и отключил телефон. Ника уже обулась, накинула курточку. «Подожди, сейчас одиннадцати нет». «Да и бабушке помочь надо». «Ника!» «Давай созвонимся». «Ника, ты что?» «Я же говорю, парикмахерская». Она сняла с ручки замок, спрятала его. Холодно чмокнула Андрея в щеку и выскочила за дверь. Прекрасная ревнивая фурия. Дверь захлопнулась, он чертыхнулся. «Предлагаю разделиться», — говорили частенько герои фильмов ужасов. «Чего? Я не побежал за ней. Почему не остановил?» Злясь на себя, он побрел в гостиную. Минуту разглядывал телефон, потом позвонил Маше. «Я все-таки помешала», — констатировала она. «Забей». «У тебя есть девушка?» Язык словно разбух во рту, ответить никак не получалось. «Я бы очень обрадовалась», — сказала Маша. «Ника Ковач», — произнес он. «Ника, с которой ты поцеловался в четырнадцать». Вот они и болтают, как давние друзья. Без озлобленности, без холодка отчуждения. Она самая. «Ничего себе». Больше никакой ревности. Нормальный, цивилизованный разговор. Он горько усмехнулся. — Судя по твоим рассказам, она отличная девочка. У вас серьезно? — Вроде бы. — Ну... — Или все же ревнует. Грамотно притворяется, а карандаш корябает на газетных полях. Густые нервные спирали, и грифель рвет бумагу. — Классно, — закончила она. — Надеюсь, я ничего не испортила. — Нет, что ты. С Новым годом, Маш. Пусть у вас все будет хорошо. И у тебя. С Новым годом, Андрюша. Он приблизился к окну. Его переполняли мысли, лоскутие воспоминаний. Слезы подступали, в горле соднило. Но прижавшийся лбом к холодному стеклу он улыбнулся, и на душе стало светло. У подъезда курила Ника. Увидела его и помахала рукой. Он открыл форточку. «Нет», — подумал он, — «я бы ничего не менял». «Привет!» «Привет», — сказала она. Ветер развивал ее кудри, и снежинки садились на сливочную кожу. «Поговорил с Машей своей?» «Поговорил». «А про нас рассказал?» «Да». Она порадовалась за меня. «Ну-ну». Ника глубоко затянулась сигаретой. «Я хочу Сашину могилу проведать. Пойдешь со мной, или у тебя еще важные звонки?» «Спущусь через секунду». «Ты куда, Андрейка?» — кричит из кухни бабушка. С Никой погуляю, кальсоны надень. Тринадцатилетний Андрей улыбнулся и безропотно пододел под джинсы термобелье. 57. Все утро он тайком возвращался к ноутбуку и загружал снимок Лили. Вертел его так и сяк, отредактировал в фотошопе, уменьшил, совместил ее голову и туловище девушки в белом свитере. Заскрежетал зубами от отчаяния. «Не помню я тебя». Лара бросала на него сочувственные взгляды. «Праздник же, Толь. Отдохни». «Отдыхай он», — вздохнул он и уселся играть с Юлой. Малышка ловила его пальцы и смеялась. Из кухни доносился запах готовки. Телевизор тщетно пытался настроить его на нужный лад, транслируя тематические песни. «А снег идет, а снег идет». Даже снег шел, по-настоящему усыпал подоконники. Мама шастала на балкон за соленем, приоткрытая дверь обдавала морозцем. «Отдыхаю», — программировал он себя. Услышал, как Лара просит отца сходить в гараж за картошкой. Вскочил, необходимо было прогуляться, иначе он свихнется с этим отдыхом. «Я сбегаю». «Да мне несложно», — стал уверять отец. «Правда, Толь, мне твоя помощь понадобится фарш покрутить». «Охраняют, как ребенка». Рассердился он, но виду не подал, а повторил настойчиво. «Сбегаю за картошкой и покручу. Ты, пап Юлу, развлеки». Он нацепил отцовскую фуфайку, зашнуровал ботинки. В тамбуре встрепенулся, разулся и вынул из куртки деревянную куколку. Пускай до гаражей три минуты трусцой. Об опасности не стоит забывать. «Будь осторожен». Он подумал, что и вчера она пошла с ним, лишь бы не отпускать одного. «Буду». Двор ослепил белизной. Он невольно зажмурился. Воспользовавшись моментом, шарахнула рядом петарда, и он инстинктивно отшатнулся. Малолетние хулиганы ринулись, хохоча по парапету. Он хохотнул и пригрозил им кулаком. Сунул руки в карман и захрустел снежком. В пятерне он баюкал кокеси, гладил кругляш ее тельце. На улице было пустынно. Ярким мазком краснели ягоды рябины. Черные птицы, как кляксы, забрызгали чистый лист пустыря. Небо засевала, степь будто вознамерилась наверстать упущенную неделю. Сугробы увеличивались, баррикадировали запертые магазины. Пару раз он поскользнулся. кра голосили вороны. Покачивался на промозглом ветру, пасущийся за заборчиком павлин. Его перья были вырезаны из пластиковых бутылок, а пальцы заменяли куски... Душевого шланга. Хромовые когти впились в газон. Крошечные глазки у малышенного следили за хитровым, и клюв раздевался. Кра! Устье гаражного кооператива напомнило замаскированную ловушку. Там, в глубине его поджидают. Тебе ли не знать после стольких фильмов ужасов? Гофрированные коробки отражали солнечные блики. Он нервно озирался, но видел только мусор в просветах между гаражами. За спиной затопало, заскрипело снегом. Кто-то настигал его. Окоченевший чупакабра — мертвец с перепиленным горлом. Хитров повернулся, готовый столкнуться с противником. «Пап?» «Привет!» — сказал запыхавшийся отец. Облегчение смешалось с досадой. «Скоро его будут на работу провожать». «Я что, сам картошку не донесу?» Отец виновато улыбнулся. «Да я тоже пройтись хотел!» Они зашагали в ногу. Шинок, айда в субботу на рыбалку. Я с женщинами переговорю. Бутыучку прихватим, посидим». Как ему мечталось бросить все. Призраков, лелю и рвануть на озеро, подальше от этого безумия. Костерок, уха, серебристая рыбка из проруби. «Айда!» — сказал он, не очень-то веря в грядущие субботы. «Сто лет не ездили!» повеселел отец. Он отворил гараж, включил лампу. В первую секунду померещилось, что по углам помещения извиваются змеи. Но глаза привыкли к полутьме. Узнали насос, упавшую лейку, велосипедную шину. Мужчины обогнули жигуль, отец снял с полки фонари, и откинул крышку погреба. Хранилище было неглубоким. В него вела, смастеренная хитровым, лесенка. — Чачу прихвачу, — сказал отец, и быстро, пока сын не запротестовал, полез в погреб. Чачу он прятал от жены за банками с вареньем. Хитров вздохнул, соглашаясь быть опекаемым малышом. Ветер заносил в гараж снежинки, дул монотонно гудя. В ржавом рукомойнике тихо затарахтело. Зашуршало на стеллаже. Что-то промелькнуло за инструментами, за дрелью и киянкой. «Это тени», — подумал Хитров. Мороз жалил щеки. Черное, юркое проползло под велосипедом. Хитров извлек куколку. Повернулся на новый звук. Теперь ползло и шипело слева, за ящиками. Он успел заметить длинный желтоватый шнурок, протащившийся там. А затем змеи полезли из всех щелей. Извивающиеся тела материализовались по бокам от автомобиля. Под нищим обнаружилась целая горка переплетенных гадюк, похожих на дождевых червей. Хитров приказал себе не кричать. Он сделал шаг назад, чуть не провалившись в погреб. Внизу отец беспечно перебирал картошку. Змеи корчились на цементе, стекали с ящика вязкими черными соплями. — Хороша чертовка! — сказал отец. Судя по кашлю, он пригубил чачу. Оцепеневший Хитров стоял, наблюдая за все уплотняющейся армией гадин. От ближайшей змеи его отделяло немногим больше метра. Пол переливался чешуйчатым покрывалом. Присмыкающиеся наползали друг на друга, вздымались, как потревоженная гладь ядовитого болота. Закряхтели рессоры. Хитров течет ли слюна у него изо рта. Посидели ли волосы. Сместил взгляд. На крыше «Жигуля» выседало существо с плотью свекольного цвета. Лишь кое-где проступали островки чешуи. Эта, тянущаяся десятилетиями Линька, была знакома Хитрову. Голая тварь, величиной первоклашку сидела на корточках, упираясь руками в металл. Оно походило одновременно на человека, змею и жертву чудовищного пожара, или на те фотографии девушек, изуродованных кислотой, которые попались ему недавно в новостной ленте. Тонкая шкура драпировала череп, уши — запекшиеся морщинистые наросты, глаза — желтые, лишенные век пуговицы, пришитые по сторонам от дыры, заменяющие гибриду нос — из запавшего старушечьего рта торчали две костяные иглы, и раздвоенный язык слизывал с них отравленные соки. Кожа хитрого заиндевела, он чудовищным усилием сдвинул руку, поднял ее тяжелую, точно шпалу. Змеиный мальчик закатил желтые глазки и выпятил узкий киль грудной клетки. Омерзительные соски усеивали его торс. Хитров рожал пальцы, демонстрируя куколку. Она была теплой, в отличие от обледеневших мышц. «На!» — процедил Хитров. «Так герои ужастиков прикрываются распятиями от вампиров. Змееныш из детских кошмаров не отпрянул, не скривил свою красную морду. Он просто сидел и смотрел на Кок Кэсси, и впавший рот чавкал, а язык локал собственные яды. Потом он исчез» прежде расщепившись на странные лепестки, ставшие прозрачными, дымными струями. Вторгнувшийся в гараж ветер развеял их, сдул шеву с крыши, смел змей, как инсталляцию из песка, как поверхность бархана в пустыне. Черные чешуйки заискрились и погасли. «Гляди, что нашел! Гирлянды советские, ты еще маленький был. Ну, помоги же!» Он послушно взял мешок. Папа бубнил что-то, он кивал, запирая на ключ гараж. Несколько змей извивались под автомобилем. Детеныш гадюки прикорнул на ящике. Клац! Ключ провернулся в замке. Ветер холодил промежность. Пластиковый павлин мотал головой. Вороны взмывали к серым облакам. «Сын, ты в порядке?» «В порядке, па», — сказал он и чудо. Улыбнулся. «Я их прогнал. Прогнал уродца. Мы его прогнали!» Неприятное ощущение в районе паха не мешало ему ликовать. Черт, он готов был прыгнуть в сугропу и растираться снегом, у Да, Ника была права. У шеф есть слабое место, болевая точка, лиля. Они боятся лилю. А вот и наши мужики, сказала Лара. Она держала на руках Юлу и девочка лепетала, приветствуя отца и деда. Будем кушать? А что у нас на обед? поинтересовался Хитров. — Могу выделить салат под шубы и куриные крылышки. С тобой все хорошо, Толь. — Ну да, — он поцеловал Юлу. — Па, чаще плесни нам. Сию секунду. — А снег идет, а снег идет, — пропел Хитров. Зашел в ванную, снял и замочил брюки с трусами. Кокесси караулила на бортике раковины. 58. Ей было немного стыдно за свое неподобающее настроение. Точно она веселилась на похоронах. Но она ничего не могла с собой поделать. Праздничный телеэфир, запах, хвои в парикмахерской прическа, с которой она выглядела неотразимо. Волшебство Нового года проникло в душу, зажгло Нику, как бенгальский огонь. Это неправильное, зазорное счастье пьянило. Она была не из тех, кто ноет и показательно не любит дни рождения и прочие праздники. Природный оптимизм подсказывал, что они выпутаются, сдюжит и Дед Мороз, обжившие витрины магазинов, на их стороне. Разве справится какой-то там неведомый божок, у которого даже имени нет, с новогодним чудом? Кошмар закончится, будет другая жизнь. Гостевой редактор почему нет? Даже если они с Ермаковым разбегутся, это неплохой шанс. Проблема заключалась в том, что она не хотела его терять. Ника, такая самостоятельная, независимая, боялась, что он остынет, и опасения, в купе с разгорающимися чувствами, привносили в мысли сумятицу. Вчера он признался ей в любви. Во время секса. Ну кто так делает? Разве это романтично, пыхтя и обливаясь потом, сказать самое главное? И стоит ли верить словам человека, недавно брошенного женой? Человека, преследуемого, существами с того света. Да, она была нужна ему, но долго ли это продлится? «Ермаков, Ермаков!» — подсокла из-за гумника. Днем они навестили Сашу. Над Надгробия поросли белыми шапками. Сухие цветы лежали под снегом, и вороны каркали и наматывали круги над кладбищем. Андрей держал ее за руку, пальцы сплелись с замком, который был способен оградить от призраков. Он действительно любил ее. Она поймала себя на мысли, что просит Сашиного одобрения. «Помнишь Андрея Ермакова? Он подсекал меня» когда я каталась на велосипеде. Мы брали без спроса твои журналы или стали их в шкафу. Он твой фанат». «Далеко не идеал, сестричка», — говорил Саша. «Никого лучше не было?» «Не было, честно говоря». «Ну...» — брат придирчиво взирал на ничего не подозревающего Ермакова. «Если он тебе нравится...» «Очень нравится», — с жаром сказала она. «Ты взрослая девочка». «Не желала она быть взрослой сейчас». «Где твой плед из антибабайной шерсти, братец?» После прогулки по кладбищу он проводил ее к бабушке. «Твоя мама точно не будет против?» «Что ты, она от тебя в восторге!» «Тогда жди». «И позвони мне, я заеду, чтобы ты не ходила по темноте». «Ладно». «Обещай». «Обещаю». Они поцеловались. И заскочим к Хитровым по дороге. Я купил ему бутылку Рома. Он тянул, не спешил ее отпускать. «Ты решила насчет моего...» «Предложение». «Ты этого хочешь? Не пожалеешь?» «Нет», — твердо сказал он. «В конце концов, не зовет же он меня венчаться. Я поеду с тобой», — подумала она и сказала. «Жди. Отвечу в полночь». «Я терпелив. Не забудь мой меч». Бабушка, оказывается, собралась к подружкам есть торт и хором петь фронтовые песни. Обрадованная Ника помогала ей на кухне, почистила и замариновала скумбрию. Пока рыба запекалась, приняла ванну, накрасила ногти. Впору было засомневаться, не померещились ли им ужасы прошедшей недели. Но карман оттопыривал замочек Лили. ДК пропиталась вонью плавящейся изоляции, и приложение в ее планшете знало больше, чем вкладывали в него разработчики. Ника успела докрошить салаты. Надела купленное в Японии платье, темно-синее, с кружевными оборками, удачно подчеркивающая фигуру. Села перекусить с бабушкой. Они говорили о прошлом. От разговоров потекла тушь. День звенел, натянутый до предела струной, потрескивал морозцем. Настоящий подарок свыше. Не быть одинокой в этот последний день декабря. У нее есть ее старая Буся и Ермаков. У Хитрова Юла, Лариса, родители. Каково остаться наедине с прущей напролом тьмой? Она подумала про холостого Мельченко, про слепую, всеми забытую библиотекаршу. Удивительно страшная судьба — быть изгнанной, жить ставром мать-маньяка. Как-то учительница литературы весьма некорректно намекнула 14-летней Нике, что репутация Ковычей не позволит ей поступить в университет. Девочка вылетела из класса, давясь слезами, и столкнулась с Умбетовой. Библиотекарша отвела ее в столовую и напоила сладким чаем. Она не утешала Нику. Суровая восточная женщина не распылялась перед детьми. Но в том, как она молча наблюдала за ученицей, было больше соучастия, чем в приторном сюсюканье. Умбетова знала, каково это быть изгоем. Ее сын почти перешагнул черту нормальности, эмигрировал в жестокости безумия. Справедливо ли это? наказывать за грехи потомства. «Уже уходишь?» — спросила бабушка. «Разве Андрюша за тобой не заедет?» «Подышу свежим воздухом, соскучилась по снегу». Она положила рыбку в контейнер, прихватила энциклопедии, навьючила рюкзак. Туристическая котомка плохо гармонировала с платьем, но Нику мало заботили такие вещи. В токе она привыкла к тому, что люди предпочитают удобство и комфорт разным условностям. Там в метро можно было встретить и банные халаты, ночные сорочки, да и кто увидит ее в сумерках. Меч торчал из клапана, замотанный в газеты, но и видок ухмыльнулась Ника. Она напомнила себе героиню аниме, шебутная девчонка с катаной и школьным рюкзаком. Я люблю тебя, бусь, и я тебя внученька. отметь хорошо. С пригорка в балку скатывались детишки на санках, в окнах мигали гирлянды. Пьяненький мужик волочил домой елку. «С Новым годом!» — крикнул он Ники. «И вас также!» Шелковистый белый шлейф стелился по улицам, снежинки мельтешили, как помехи в телевизоре. Загрались фонари, потрескивая фосфорицирующими пчелиными гнездами. Ника дотопала до торгового центра. Здание подстроилось под ландшафт, частично присобачилось к холму, частично забралось на него, потому с одной стороны оно было трехэтажным — и на этаж короче с другой. Тут ребенком она покупала мороженое, заколки, пластилин. В продуктовом отделе царил крепкий запах подгнивших овощей и сельди. Почему-то он тоже показался ей ностальгическим. Ника загрузила в пакеты спагетти, консервы, крупу, мандарины, шоколад и чай. Довольная вышла обратно под снегопад. Основатель города смотрел на крест, черная тень которого припечатала снежное поле. Кто-то носился по школьному стадиону. Фантомы с размытыми очертаниями. В капюшон задувал ветер. Она прошла по кромке города за заражеватыми пятиэтажками между улицей Быковой и воющей степью. Вклинилась в частный сектор. Миновала собственный дом, березовую рощицу и очутилась перед вереницей окраинных домов. Большинство зданий пустовало. Она видела осколки стекол в темных окнах. Топорщащийся, шифер, процеженные сквозняками кирпичные короба. Словно степь умыкнула жильцов вместе с имуществом. Тревога кольнула иголочкой, под рюкзаком засвербели лопатки. Ника прислушалась, но лайцепных собак и человеческие голоса заслонили собой монотонный ветряной гул. Дом Умбетовый легко узнавался, в нем одном горели окна. Какого дьявола я тут делаю? опешила Ника. Возникло стойкое ощущение, что некие силы, околдовав ее, привели сюда, на безлюдную улочку правым крылом упирающуюся в холм. Горка была изрыта на раме погребов, утыкана трубами. В бесхозном хранилище холма юный Ермаков схоронился от солидола. В курточке заиграла восточная мелодия. Ее ребячливая трель была чем-то кощунственным, в храме ноющего ветра. Ника вынула мобильник. — Привет! — беспечно сказала она. Свечение из окон дома мазало желтыми отцветами дворика, растущие за забором пучки стеблей. То ли сухой рогоз, то ли тростник. — Мне уже выезжать за тобой? — спросил Ермаков. — У нас все готово. — Слушай... — Что там у тебя шумит? Ты не дома? — Андрюш, я сама к вам приду. Я здесь по делам забежала. — Ника! — страдальчески проговорил он. — Я же просил! — Да я рядышком. — Рядышком? — уточнил внутренний голос. — Ты в десяти метрах от черной страшной степи. Я Кумбетовой зашла, призналась она. Да это же черти где? простонал он. Отдам ей продукты, и через пятнадцать минут у тебя. Ничего не понимаю. У тебя шила в заднице, Ника. Совсем крошечная. Я такси вызову, не переживай. Ох! Целую тебя. Она двинулась к калитке. Сухие заросли шуршали, шорох вплетался в завывание в юге. Ника пересекла двор и надавила на кнопку звонка. Чувство, что ею руководят, как указателем доски Уиджи, усилилось. Ника нащупала в кармане замок, и кончики пальцев послали в мозг яростный импульс. Кусок прохладного металла поменял форму. Она, потрясенная, вынула оберег. Трансформировался не сам замок, а душка. Она расплавлялась, словно металл был мягким, как пластилин. Железка толщиной смезинец теперь указывала на дом, абсолютно прямая, разогнувшаяся вопреки законам физики. Ника потрогала сталь, убеждая, что она твердая, твердая и настоящая. В недрах дома звякнула, зашаркала. Ника быстро сунула замок в куртку. Сердце колотилось, ускорено. Дверь отворилась, и в полоске света возник мужчина. Он был высок и плечист, подлиняла безразмерной футболкой. Угадывались впечатляющие мускулы. Череп был обрит, наголо, но мужчина носил черную окладистую бороду, с вкраплениями ранней седины, делающего его похожим на суфия. Широко посаженные желто-зеленые глаза смотрели на гостю оценивающе. «Добрый вечер!» Не пытаясь скрыть удивление, пробормотала Ника. «Я, должно быть, ошиблась адресом. Мне нужна Мадина Тимуровна Умбетова». Мужчина на миг зажмурился, его замаскированные усами рот изогнулся, симпатичное лицо сморщилось, и он выдохнул. «В-в-в-входи!» А потом шагнул вперед, Схватил Нику за волосы и втащил в дом. 59. Он ругнулся, отнимая тухой от телефон. Рассеянный взгляд скользнул по праздничному столу. Золотились бокалы, фольга на бутылках шампанским. Между тарелок и салатниц подбоченились восковые эльфы, ждущие, когда подожгут их фитильки. — Ну что, едешь уже за Вероникой? — спросила мама, занося из кухни горячую лазанью. Аромат был великолепным. «Не порть аппетит!» Она хлопнула его по запястью, отгоняя от маринованных шампиньонов. «Она сама подъедет!» Буркнул Андрей отвлеченно. На Первом канале доцент Леонов делал зарядку в милицейских шкретах. «Остынет все!» Всплеснула руками мама. «Вы же договаривались!» «С ней попробуй договорись!» Кумбетовая она пошла. Дед Мороза изображать. Переносицу мамы рассекла морщинка. «Сынок!» «Я же забыла совсем, дурья башка. Который день сказать тебе собираюсь...» «О чем?» Мама выбежала из комнаты. Он подцепил шампиньон и отправил в рот. Отстучал сообщение хитрову. «Мы к девяти подойдем». «Ты у меня на кладбище спрашивал. Белая лилия черной зимы. Это фраза...» «Да», — изумленно произнес он. «Я все гадала, откуда она мне знакома. Так из книжки же...» «Ты книжку у меня во вторник оставил. Я тебе ее отдать забываю. Я полистала, есть неплохие стихи». Мама протянула Андрею худенький томик в сиреневой обложке. «Тебе, природа, эти строки», — прочел он. Поэтический сборник Мельченко Камертона. «Но при чем тут Артур Олегович? Вихрастый, клетчатый, безобидный графоман, гибрид восклицательного знака и натурщиков-живописца Эль Грека». Пальцы пощипывало. Он коснулся корешка. «Про лилию? На шестнадцатой странице!» Захрустела бумага. Андрей уставился на строку, набранную наклонным шрифтом. Она всегда была здесь, под боком. «Белая лилия черной зимы», — прошептал он. И страх вонзил свои когти под ребра, достал до требухи. В голове восклицательный знак «Мельченко» патетично пояснил. «Каждый текст озаглавлен строкой из моих любимых поэтов и моих друзей». Под эпиграфом «Под белой лилией» стояли инициалы автора. «М. У. Мадина Умбетова», — сказал Андрей. Библиотекарь писала стихи, даже свою книгу издала, сборник стихов, среди которых было и это про «Черную зиму». Ее поэзию процитировала Лиля устами Юли Хитровой. Перед внутренним взором... Предстала тучная, своенравная, жесткая Умбетова. Книгу к сроку возвращай страницы Неморай. не марай. Ее сын — желистый молчаливый мальчик. Вот он вырисовывается на фоне кладбищенских крестов, обмотанный траурной лентой и золотой надписью от скорбящих сестер. «Господи!» — ахнул Андрей. Он все понял мгновенно. Умбетова и Лиля, и четкая, ясная линия, соединившая их. «Ты куда?» встрепенулась мама андрей возился со шнурками прижатый плечом мобильник огорошил короткими гудками ни ника ни полиция не отвечали именно так он и представлял себе апокалипсис занятый номер 102. у оператора слишком много забот чтобы заниматься его проблемой или оператора больше нет и нет участка нет ничего кроме в юге в степи постарайся дозвониться в полицию ника в беде мама побледнела «Скажи, чтобы ехали кумбетовой. Скажи, ее сын похитил школьницу по фамилии Скрицкая». «Но?» «Нет времени, мам!» Андрей вылетел за дверь. Друг, в отличие от полиции, взял трубку сразу же. «В девять, так в девять!» — весело сказал он. «Толя!» Андрей уже мчался по заснеженной улице. В домах горожане готовились провожать год огненной обезьяны. «Толя! Это Женис! Женис и его мать!» «Они...» «Что?» «Они убийцы!» «Они убили Лилию и остальных!» «Ника, у них!» «Ты где?» — выговорил шокированный Хитров. «Я бегу туда, полиция не отвечает. Ты знаешь, где живет Умбетова?» «Да, крайняя улица, там, где погреба». Он застонал. Тихое место. Безлюдное, предназначенное для маленьких тайн. «Я выезжаю», — сказал Хитров решительно. «Спасибо», — выдохнул Андрей. У меня в гараже. А, черт, неважно. Жди меня у спуска к карьеру. Метель сшибала с дороги. Балки стали глубже, ступеньки кривее и круче. Парапеты преграждали путь. Ледяной воздух вымораживал гортани, слезы примерзали к щекам. Теперь Андрей знал, почему Лиля выбрала именно их. Они с Хитровым были последними, кто видел ее. 60-Кулак впечатался в скулу. Ноги оторвались от пола. Показалось, она трижды кувыркнулась, прежде чем плюхнуться о стену. Рюкзак не смягчил падение, наоборот впился в спину острым книжным уголком. Все произошло так внезапно, что она не успела уикнуть. Левая сторона лица немела, желудок уменьшился до размера горошины, и мозг будто свободно бултыхался в черепной коробке. Мир ходил ходуном. Она уцепилась за линолеум, как гибнущий в шторме матрос цепляется за палубу. Мужчина, нокаутировавший ее, возвышался угрюмой скалой, скала двоилась. «Женис!» — догадалась Ника, глядя на бородача снизу вверх из-за завесы кудрей. «Человек, безжалостно зарезавший проститутку!» «Варшавцевский Джек-Потрошитель!» Как нарек его, журналист Рудника чуть покачивался взад-вперед, пальцы сжимались и разжимались. «Соберись!» — приказала себе Ника. Женис схватил ее за патлы, окончательно портя прическу, и боль опалила скальп. Дернул. Она уткнулась лицом в его пах. Женис снял с нее рюкзак, отшвырнул, Вытащил из кармана трезвонящий телефон и грохнул его опал. пол. Взор Ники метался по коридору, как мячик-прыгун из ее детства. Какая дура! Я добровольно пришла к нему, пришла к маньяку. мама ма Ника вывернула голову и ужас обуял ее. В конце коридора стояла Умбетова. Грузная, посидевшая, с отекшим лицом и оттопыренной нижней губой. «Они оба сумасшедшие!» Подумала Ника на четвереньках, пятясь к стене. Библиотекарша смерила ее ледяным взглядом. «Зрячая! Она зрячая!» «Вы за это ответите!» Произнесла Ника. «Вы и ваш больной сын. Мои друзья знают, что я у вас!» Умбетова подняла тактильную трость и потыкала ею в оброненные пакеты. Из пакетов... Выкатилась банка зеленого горошка. ма «Мама, уйди!» Женщина медленно повернулась и исчезла за дверью. Женис впился в волосы Ники, в одежду и потащил вглубь дома. Линолеум под попкой сменился шершавым бетоном. Приходилось перебирать ногами, чтобы ублюдок не выдрал ей волосы. Сверху струился грязный белый потолок с отваливающейся побелкой. Она слышала, как щелкает засов, грохочет дверь, Тело стукнулось о ступеньки, прибавились свежие ссадины, комнату залил яркий свет. Первым делом Ника увидела гирлянды на кирпичной кладке. Они мигали красным и желтым, синим и зеленым. Затравленный взор пробежался по колоннам, по обогревателю и остановился на кресле в дальней части подвала. Там сключилась девочка в грязном нижнем белье. Тяжелые кандалы сковали ее кисти. Забинтованные ступни стянули хомуты. Она чуть шевельнулась, обратила к Нике измученное лицо. Рот обрамляла запекшаяся, бурая корка. Вокруг мутных глаз цвели фиолетовые синяки. «Хай», — сказала девочка, расклеивая сухие губы, — «он съел мои пальцы и твои съест». Психопат встряхнул ошарашенную Нику, отбросил в сторону, как мешок. Она врезалась в колонну. Удар вышиб дух из груди. Женис схватил ее за руки, дернул их за спину и накинул на запястье хомут. Рванул, фиксируя, пластиковая стяжка полоснула нежную кожу, а кости хрустнули. «Не плакать, не плакать!» — увещевала себя Ника. Гирлянды мигали радостно. Девочка в кресле с любопытством наблюдала за коллегой по несчастью. — Съедят тебя, — говорила она, — искалечат и будут тебе стежки читать. Ника стояла на коленях и смотрела то на девочку, то на убийцу. Неужели Лиля каким-то образом привела ее сюда? Запудрила мозги и заманила в ловушку. «Мои друзья уже едут», — сказала она. «Поздно», — ответил Женис, вытягивая из-за пояса спортивных штанов нож. В узком длинном лезвии играли красные, желтые, всполохи, синие и зеленые. Ника осознала обреченно, что ей предстоит умереть в этом душном подвале.